0: Che cos'è la crescita economica? Come cresce una nazione o un'azienda? Quali sono i fattori da considerare? E la decrescita felice? Lo chiediamo all'alieno gentile.
1: Economia per tutti Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester Con Massimo Labbate E l'alieno gentile
0: Caro il mio alieno, oggi parliamo di crescita, crescita economica. Quando si parla di crescita, io, a me che piacciono molto gli aforismi legati soprattutto a questi argomenti, te ne dico un paio che mi hanno fatto riflettere, quasi da uomo della strada, e poi mi dici: cosa ne pensi? Ce n'è uno che di, che di cui se ne parla spesso in natura: tutto nasce, cresce e muore, un principio di natura. Okay. e poi ce n'è un altro che sembra quasi l'opposto nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma oh, di questo non è l'opposto però detto così tutto nasce, crea, si distrugge quell'altro invece ti dice che si trasforma e non si distrugge sembra quasi che siamo in contraddizione cosa ne pensi? che cos'è questa crescita?
1: allora intanto guarda eh secondo me quei due aforismi dicono la stessa cosa in due modi diversi ok volevo spiazzare no nel senso che a parte che il principio secondo cui nulla si crea nulla si distrugge ma tutto si trasforma eh, lo adoro come adoro qualunque riferimento alla fisica non a caso il sito pur trattando di economia si chiama piano inclinato no? quindi un chiaro riferimento alla, alla passione mia per la mia materia preferita insomma ai tempi della scuola e, e, e il principio secondo cui eh, le cose hanno un ciclo quindi nascono, crescono e muoiono ma nella morte c'è il rinnovamento, nella morte c'è la vita no? nu- e ce
0: n'è un altro, interrompo su questo ce n'è un altro ancora quello del chicco di grano che muore e attraverso la morte del chicco di grano c'è la, la, come dire, c'è la, la, si sfamano i popoli e questo è tratto dalla, dalla Bibbia.
1: Sì, sì come la, la, eh, il bozzolo, no? la, la, eh, il verme che, che muore per, per dar vita alla farfalla. No? La, il,
0: la morte che crea la vita.
1: Eh, certo, certo. Il, eh, ma dall'altra parte voglio dire, la terra si nutre di ciò che eh, altri organismi in qualche modo hanno, hanno donato alla terra no?
0: e quindi veniamo a noi tutto quello che non cresce muore si dice, questo ricordo che lo si dice molto nelle relazioni sentimentali, tutto ciò che non cresce muore eh,
1: questo per esempio questo per esempio è molto importante una società statica dal punto di vista della crescita è una società condannata,
0: quindi la cre-
1: per questo la crescita è così la importante. La crescita,
0: andiamo nei termini parla. economici, siamo mm. partiti dalla biologia, che cosa significa crescita economica per una nazione? Poi magari lo confrontiamo anche rispetto a un'azienda, probabilmente qualcosa cambia. Cosa significa per una nazione allora, crescita? Allora,
1: diciamo che dal punto di vista, come dire, accademico, il concetto è centrato sulla, diciamo, sul, sul prodotto, no? Quindi eh, si cresce nel senso che, eh, cioè, c'è crescita nel senso che poi la nazione nel suo complesso realizza un maggior prodotto, più prodotto rispetto a, 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 all'altro periodo su, su cui eh, calcoli se c'è o meno crescita, diciamo. Quindi, tipicamente quest'anno contro l'anno scorso, per dire. Poi naturalmente qualcuno potrebbe obiettare, anzi molti obiettano sul fatto che, eh, come dire, eh, misurare il benessere semplicemente sulla quantità di prodotto eh, non è corretto posso anche essere d'accordo anzi io ho partecipato anni fa a un progetto eh, dell'Ox legato al al Better Life Index quindi all'indice di eh, qualità della vita che è correlato, correlato di tanti fattori tra cui anche quello economico ma non solo l'accesso alla sicurezza l'accesso all'istruzione no? la qualità dell'ambiente urbano ci sono tanti, tanti aspetti che rendono bella la vita a prescindere dal valore come dire economico anche se tutto sommato per avere un buon accesso alla scuola devi avere ottime strade per avere ottime strade come dire, eh, lo Stato deve avere le risorse, per esempio.
0: Un aspetto della crescita, uno degli aspetti della crescita, è quello del capitale umano. Mm-hmm. Lo riprendo perché mi hai scritto qualche giorno fa del, di questo capitale umano, penso su Twitter o sul tuo sito, non lo so, ed è un aspetto fondamentale. Ci vuoi spiegare che cos'è il capitale umano?
1: Ma Allora, eh, l'articolo che, che a cui fai riferimento di qualche giorno fa... Eh, era centrato sull'importanza della della fiducia tra le persone nel eh, creare un contesto favorevole alla eh, crescita. Nel senso che eh, se eh, per stipulare degli accordi sono necessari mille accorgimenti perché ogni interlocutore potenzialmente un rivale oppure una serpe pronta a tradirti eh, è chiaro che rispetto ad un altro posto dove invece le persone sanno di potersi fidare reciprocamente perché magari c'è un un impianto di regole più eh, solido c'è un atteggiamento delle delle persone più affidabile, è chiaro che eh, da una parte si possono fare molti più accordi e (coughs) dall'altra si procede tutto Rilento e di conseguenza nel tempo questo crea delle disuguaglianze. Chiedo scusa a Fabrizio Barca,
0: ecco. Sulla disuguaglianza, magari ci torniamo adesso perché è uno degli aspetti della crescita. C'è anche la decrescita. Te ne, te, ne, te ne ti chiederò fra un po'. Quindi crescere significa in, in, che ogni anno uh, si dovrebbe stare meglio dell'anno precedente. È un po'. La storia dell'umanità in generale. Sto cercando di essere
1: eh. Eh, non, non necessariamente. Sai, la crescita, cioè la quantità di prodotto, eh, come dire, aumenta, ma bisogna capire perché e come, no? Cioè eh, la quantità di prodotto potrebbe essere aumentata perché è, è aumentata la popolazione e quindi più popolazione produce più roba no? E, eh, e a fine anno quindi hai aumentato il prodotto. Però poi bisogna vedere se le persone nell'aver prodotto di più stanno meglio. Magari sono cresciute più le persone del prodotto e quindi in realtà pro capite ce n'è di meno, no? per esempio. Quindi,
0: Passiamo un attimo alla crescita dal punto di vista privatistico generale che forse è più facile da capire di una società. Si dice che una società, anche nel campo societario, devi crescere. Mi viene l'esempio di Netflix, un caso facile. Netflix è in continua crescita perché è una piattaforma mondiale che vende film, è arrivata a 200 milioni di sottoscrittori qualche giorno fa e pensa di, di farne tante altre perché su scala mondiale ha ancora margini di crescita ma mi chiedo arriverà un momento in cui Netflix non avrà per una serie di circostanze più la possibilità di crescere non ci può essere crescita all'infinito perché arriverà un punto in cui il tipo di pubblico che ha non non vorrà Netflix cioè si fermerà ok, Netflix come chiunque altro cosa succede? no, infinito no
1: questa cosa che non si possa avere crescita all'infinito contiene secondo me un ottimismo che io non condivido cioè ma scusami concettualmente significa che secondo te esiste un punto da qualche parte in cui si può arrivare alla perfezione e quindi arrivati lì non si potrà andare oltre io continuo a pensare che la perfezione sia raggiungibile.
0: No, aspetta, adesso che ne sei andato su un mondo metafisico e mi stai confondendo Parla, <ride> un altro esempio, parliamo di Sky Siccome questi sono argomenti che a me piacciono Sky in Italia è già arrivato a un punto in cui dice non possiamo fare più abbonati perché le persone abbonate a Sky il numero di persone per il prezzo che hanno per il target che hanno è quello, non possono fare più niente e stanno rivedendo la loro, la loro, il loro modo di fare denaro cosa succede? Quando io ho venduto il mio prodotto a x persone e non posso più crescere, muoio oppure devo fare qualche altra cosa? Ma
1: allora c'è una cosa che si chiama efficienza del processo produttivo. No? Cioè, puoi fare le cose che fai meglio. Meglio. Facendole ehm. pagare di più? Magari facendole oh. pagare di più, magari inserendo altri servizi, magari facendo delle partnership e tu con l'abbonamento di Sky ti trovi anche la possibilità di avere l'abbonamento... che ne so a Netflix che citavamo prima e quindi con un solo abbonamento hai due due basket di contenuti poi che ne so adesso Sky mi pare che abbia lanciato anche i servizi di linea quindi ti dice io ti do non solo i contenuti ti do anche la connessione quindi allarghi il tipo di servizi che offri quindi si può
0: crescere all'infinito
1: certo assolutamente ma ma, eh, purtroppo Siccome io sono un pessimista e penso che la, la, la perfezione non si possa raggiungere, eh, non solo si, de- si può crescere all'infinito, ma non abbiamo altra via di scampo che continuare a migliorare. E invece ce l'abbiamo, e qui
0: ti volevo, ci sono i teorici della decrescita felice che dicono che invece non dobbiamo più crescere ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo cosa rispondi a questi signori?
1: che ehm, non sono molto originali nel senso che queste diciamo idee eh, girano sul nostro pianeta da tanto tempo in tante forme eh, però secondo me contengono tutte un errore proprio concettuale alla base che è quello di analizzare il futuro sulla base della condizione corrente e non perché non lo puoi fare eh, non non applicano al futuro ciò che nel futuro avremo a disposizione Eh, negli anni 70 per esempio eh, si temeva che la diffusione dei dei televisori a colori eh, sarebbe stata una sciagura per l'umanità perché nel tubo catodico per, fare, eh, per ottenere il colore era necessario eh, utilizzare un, un elemento chimico che si chiama europio, che è rarissimo quindi la teoria negli anni 70 era che a un certo punto un, un certo, una certa fascia di popolazione mondiale avrebbe avuto il televisore a colori che era, non era un, un vero, come dire, una vera esigenza ma era solo una cosa volutuaria e, e, dopodiché l'Europa sarebbe finito e quindi si, sarebbe, si sarebbero creat, create due caste due, due classi sociali rigide quelli col televisore a colori e quelli che hanno il mondo in bianco e nero no? e, e questa cosa era una delle tante sciagure che l'umanità eh, avrebbe dovuto poi eh, affrontare tra l'altro anni 70 sono anche gli anni della, della crisi petrolifera no? e c'era questa convinzione che ormai le risorse naturali si stavano esaurendo il nostro stile di vita non era sostenibile il nostro stile di vita non è mai sostenibile cioè il segreto della vita è che affronti un problema se ne crea un altro e ogni volta ti devi ingegnare a risolverne uno nuovo per fortuna sempre insostenibile perché questo mantiene mantiene attiva il bisogno di risolvere nuovi problemi e, e,
0: Altrimenti sai che è annoio.
1: No, Non solo, ma eh, diventeremo una società statica. Come abbiamo detto all'inizio, se diventi una società statica, muori,
0: finisci. Per chi ci segue nella, nelle nostre trasmissioni, noi diamo un, una, una, un argomento, poi ce ne andiamo un po'... Alla cazzo. No, non costruiamo nulla, ce ne, andiamo, <ride> ce ne andiamo un po' per la nostra strada, che è quello che a noi piace fare, e spero voi... Gradite perché sulla crescita potremmo stare ore e ore e ore, quindi prende una ah, Una certo, dire...
1: che si può prendere per mille strade esatto.
0: e quindi prende mille rivoli. Ad esempio, un'altra cosa che mi viene da pensare quando si parla di crescita è il tema delle disuguaglianze. Ci, ci ritorniamo, torniamo a Barca mm. perché quelli, il mondo dei liberali, il mondo di quelli che credono nei, nel, nel denaro, nel vile denaro, nel nel mondo dei soldi. I detrattori dicono che questo mondo che abbiamo costruito è un mondo che ha creato profonde diseguaglianze eh, fra gli esseri umani, soprattutto fra il nord e il sud del mondo, che, devo dire, tutto sommato è vero, le diseguaglianze sono un grande problema della nostra società. Però tu come rispondi a queste accuse, a questo mondo che invece a te piace tanto?
1: Ma eh, allora, intanto, eh, io sono molto favorevole all'uguaglianza ma all'uguaglianza delle condizioni di partenza, Eh, non alla equalizzazione che come una falce taglia tutti i fili d'erba alla stessa altezza. Quella non mi piace per niente. Infatti la falce è tipicamente associata a immagini poco simpatiche, per caso.
0: Immagini sinistre.
1: No, quindi, ehm, senz'altro... Mi piace l'idea, come dicevo, delle condizioni di partenza uguali, no? E questo è secondo me il ruolo, uno dei ruoli della, della parte politica, cioè quello di garantire le opportunità. Mentre invece se tu eh, intervieni quando le disuguaglianze si sono create, parificando le condizioni dopo, in realtà punisci chi è riuscito e questo secondo me è molto diseducativo è molto disincentivante Eh, quindi siccome ciò che mantiene vivo la società abbiamo detto prima è la continua ricerca di miglioramento non devo punire chi ha lavorato per il miglioramento e non devo premiare chi non l'ha fatto devo però mettere tutti nelle condizioni di poterlo fare quindi se eh, c'è qualcosa che può fare in modo che la torta cresca per tutti in realtà eh, come dire, la, la, la gestione politica deve favorire quella cosa e allo stesso tempo deve domandarsi nel favorire quella cosa chi ne viene penalizzato? Chi ne viene penalizzato va in un certo senso indennizzato perché allo scopo di perseguire un bene collettivo c'è qualcuno individualmente che ne, subisce, che ne subisce il danno questo è quello che è stato fatto per esempio cioè che è stato fatto male è stato fatto poco con la globalizzazione la globalizzazione è una cosa che ha allargato la torta però nell'allargare la torta il beneficio non è arrivato in maniera uguale a tutti c'erano delle, dei settori, delle aree delle, delle, delle eh, come dire, eh, classi sociali eh, che eh, si poteva calcolare, prevedere dall'inizio che avrebbero avuto un danno maggiore di altre e che pertanto andavano protette, indennizzate. Il risultato è stato che oggi abbiamo forse attraversato e ne stiamo uscendo un po', o forse ci siamo dentro in pieno ancora, non, non è ancora ben chiaro, però un, un rigurgito del concetto di globalizzazione. No? C'è tanta eh, voglia di reshoring di riportare in casa le cose, no? di, di ripristinare il, mon- il piccolo mondo antico.
0: Crearci il mondo piccolo, rimanendo sempre nei panni per me difficilissimi di quello che invece va contro il tuo pensiero, ti dico: qualcuno ti potrebbe, ti potrebbe dire, ti dico, e quindi come tanti, è eh, però. Tutti i soldi che guadagna Bezos, tutti quei miliardi che guadagna, non lo so, X si potrebbero ridistribuire. Datene un po' anche a quelli che non, stanno, che non riescono a vivere, perché lui ne ha, ne ha davvero tanti di quei soldi. Cosa rispondi?
1: Ehm, La
0: ridistribuzione della ricchezza,
1: allora adesso è chiaro che se il discorso lo, lo, lo personalizzi su un singolo individuo eh, come dire in realtà sposti il focus da quello che è il vero argomento il vero argomento è è giusto pensare che c'è un ente centrale che stabilisce qual è moralmente eh, il il livello eh, di ricchezza accettabile oltre il quale ti devo sottrarre quello che hai perché non è giusto che tu lo abbia secondo me no un, un, uno stato morale eh, credo che ehm, sia una cattiva idea peraltro nella storia qualche esperimento di questo tipo l'abbiamo avuto non è andata benissimo quindi...
0: ma, proprio, ma proprio no non è andata bene torniamo alla crescita e torniamo alla crescita delle nazioni che è anche mm. un libro uh, no più di uno forse famoso mm. di... <ride> um, crescita di una nazione Come una nazione cresce? Quali sono gli strumenti con cui una nazione, quindi la politica, si mette nelle condizioni di crescere? Per esempio, a me viene in mente il Recovery Fund, che poi lo lo, lo chiamiamo soltanto noi così, si chiama Next Generation, che è molto più bello invece, è molto più legato al futuro, solo noi lo chiamiamo in questo modo, che è uno strumento per la crescita, con cui dovremmo crescere è uno strumento su cui si dovrebbe, si dovrebbe dire esattamente quello che si deve fare per filo e per segno. Come si cresce? Cioè, quali sono gli strumenti con cui una nazione decide di crescere? Che fa? Domani mattina allora, dobbiamo crescere.
1: Allora, qua adesso la, la, il nostro tempo va verso l'esaurimento, ma entri in un mondo, in un mondo bellissimo, no? che è quello del, del come si fa a crescere. Allora, eh, tu hai mai visto uno che gioca a flipper in un bar? con un flipper ci giocavo anch'io allora tu vedi questo tizio che si agita davanti alla macchina da gioco
0: lo scuote
1: prova a non fare tilt eh, esatto prova a non fare tilt e se non non hai l'occhio veramente veramente esperto fai molta fatica a distinguere uno che gioca a caso da uno che gioca con un metodo Eh, con l'economia nazionale un po' vale lo stesso principio, nel senso che ci sono degli elementi misurabili eh, che contribuiscono alla crescita economica, che sono l'istruzione, l'innovazione tecnologica e poi ci sono una serie di elementi che eh, aumentano, cioè fanno parte dell'aumento di produttività che in realtà non siamo capaci di misurare. E quindi in un certo senso siccome non siamo capaci di misurarli non siamo nemmeno capaci di eh, valutare cosa fare per migliorarli e siccome tutti questi elementi che sono chiamati produttività totale dei fattori cioè tutto quello che appunto non siamo in grado di misurare rappresentano due terzi dell'aumento di produttività noi abbiamo la possibilità di incidere con coscienza su un terzo mentre i due terzi vanno a caso a volte arrivano, a volte no, a volte uno ha l'idea brillante di, eh, di inventare la lavatrice e a quel punto tutti la vogliono, nessuno ce l'ha e, e c'è un boom commerciale pazzesco e c'è un aumento di produttività perché bisogna lavorare a produrre, a produrre la, la lavatrice, a distribuirla e farla arrivare a, tutti, a tutte le persone che, che la vogliono. E, e Invece ci sono interi periodi in cui eh, una lavatrice non viene in mente a nessuno. No?
0: È come vendere, la sai, quella storia di vendere le, 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 le scarpe da ginnastica agli africani che girano tutti senza scarpe. Quindi che faccio? Li vendo perché nessuno ce li ha? Oppure siccome nessuno ce li ha, non li vendo, che è una, una storia famosa del marketing. È la stessa storia. Per cui, non è detto. Provate. Per
1: cui diventa molto difficile poi anche valutare la. la l'efficacia, la bontà delle delle scelte politiche, perché appunto c'è modo di incidere su un terzo degli elementi e due terzi invece procedono, eh, come dire, a caso. Quindi può capitare che uno faccia delle cattive politiche, ma il caso lo faccia risultare comunque eh, per risultati molto buoni, o viceversa qualcuno che fa delle delle ottime eh, scelte politiche però in un momento diciamo così in cui la produttività totale dei fattori per qualche ragione eh, non cresce e eh, risulta un po' un risultato risultato modesto allora quello che dovremmo fare è cercare di eh, se noi guardiamo il giocatore dei flipper mille volte poi alla fine capiamo quali sono, il quali sono le mosse giuste che lui deve fare da giocatore e quando la palla inesorabilmente finisce in mezzo e, no, e, no, e non ci ha potuto fare nulla no? e qui è uguale, cioè abbiamo detto due terzi della produttività, la produttività totale dei fattori per due terzi rappresenta la crescita di produttività e non la possiamo misurare e quindi come dire, sappiamo che è affidata al caso quell'altro terzo invece lo possiamo misurare abbiamo detto che sono l'istruzione e l'innovazione tecnologica. Quelle due robe lì sono quelle che dobbiamo pretendere che chi governa favorisca al più possibile, al meglio possibile. Perché siccome l'altra parte è casuale, anche se è è la parte più grande, io posso, posso incidere soltanto su ciò che è certo, su ciò che posso misurare. E allora su quello che posso misurare, devo fare in modo di fare fare bene in modo tale che la parte casuale una volta andrà bene, una volta andrà male ma poi strutturalmente se io sulla parte su cui posso incidere faccio bene se io delle tre palle che ho nel flipper una la posso giocare sempre come voglio io le altre due vanno a caso su una partita non so cosa accadrà ma su cento partite avrò un risultato migliore di uno che gioca sempre a caso o di uno che non sa come giocare la prima palla ancora meglio non so se la metà...
0: Quindi diventa un, diventa un fatto anche statistico.
1: Sì, diventa un fatto anche di, di, di metodo, no? È come quando giochi a carte. Se tu hai un metodo nel, gioco, nel giocare a carte non è detto che vinci la singola partita, ma se giochi 100 partite ne vinci più di una, più di, più, scacchi, più, più di un altro che invece un metodo non ce l'ha. No?
0: Certo qualsiasi tipo di gioco. E, una strategia.
1: E poi, poi la valutazione della, del, della qualità della, come dire, della politica economica è molto complessa perché spesso i risultati si riverberano nel lunghissimo termine. Eh, ho visto di recente una, una ricerca che adesso voglio recuperare perché me l'ero segnata da qualche parte e che eh, dice che il, il risultato economico dei... Um, dei paesi colonizzati oggi è molto legato alla eh, violenza che eh, gli indigeni subirono al tempo della colonizzazione, cioè quanto meno c'è stata violenza, tanto più oggi c'è crescita, non è che i governi di oggi abbiano merito o meno per ciò che è successo 400 anni fa è una cosa che ha determinato il modo in cui sono state costruite le istituzioni nei nei diversi posti
0: il problema della politica però è che le cose che dici tu hanno bisogno di tanto tempo per vedere la luce, di investimenti a lungo termine mentre la politica ha bisogno di risultati Eh nell'immediato che l'immediato significa le prossime elezioni e qui ne usciamo bene
1: ne usciamo soltanto se noi eh, dal basso eh, smettiamo di avere eh, soltanto pretese di risultati immediati e e proviamo a imparare a valutare ciò che è eh, meglio per il sistema indipendentemente che abbia un, un risultato un impatto immediato oppure no
0: D'accordo, avete ascoltato Economia per tutti con Massimo Labbate da Manchester e l'Aleno Gentile da Milano. Vi ricordo, perché me lo dice sempre, io ne dimentico, che eh, se se, se a voi piace, ci ascoltate, ci potete aiutare nel seminare il verbo. Quindi non solo ascoltarlo su tutte le piattaforme, ma twittarlo, farlo ascoltare ai vostri amici, perché solo così la nostra comunità si può allargare. Sono andato bene Aleno? Ho dimenticato qualcosa? Stai migliorando,
1: piano piano. (ride)
0: Alla prossima puntata a lunedì prossimo, come sempre, su tutte le piattaforme. Ciao. Ciao,
1: Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile.